1: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en este episodio repasamos la actualidad política estadounidense cuando toda la atención se concentra en Nuevo Hampshire, un estado moderado al noreste del país y que representa la primera batalla electoral entre el expresidente Donald Trump y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Las últimas encuestas señalan a Trump como el claro favorito, sin embargo, la candidata republicana no se rinde e intentará ganar posiciones. Para ayudarnos a procesar toda la información que rodea a la nominación presidencial republicana, tengo el gusto de dar la bienvenida al doctor Eduardo Gamarra, experto en ciencias políticas y director del Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida. Muy buenos días, Eduardo. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Al contrario, un placer. Muchas gracias.
1: Profesor, el año electoral en Estados Unidos empezó muy activo con la primaria perdón, de Iowa y la de Nuevo Hampshire mañana. ¿Cómo describe el escenario en el que estamos ahora mismo?
0: Bueno, creo que cada vez más nos acercamos a un escenario de un partido republicano completamente dominado por Donald Trump. Un partido que eh, se, ha, se ha unificado en torno a esta, a esta figura y que cada vez más eh, copa espacios. Inclusive, yo diría que eh, el Partido Republicano Nuevo, digamos, es una, una coalición de, de diferentes grupos, de, digamos, eh, eh, de, de la extrema derecha a conservadores tradicionales. Y eso hace pues que, que si bien el partido está completamente unificado en, tor en torno a esta figura, esta figura, ya en una contienda más a nivel global, pues ahí es cuando verdaderamente veremos cuán fuerte es el, el expresidente Trump en una contienda presidencial.
1: Y precisamente ese alejamiento de más de una docena de candidatos para la nominación presidencial eh, republicana, el último este fin de semana, Ron DeSantis, ¿ese, ¿esa realidad es un tácito reconocimiento a Donald Trump, ¿cree usted?
0: Sí, yo creo que sí, pero también es, eh, en el caso de, de Ron DeSantis, creo que una persona que comenzó muy bien, ¿no? Es uh -huh. decir, por lo menos en las encuestas, él se proyectaba en un momento en el que le podía ganar a Trump y se podía convertir en el primer líder post-Trumpista del Partido Republicano. Pero cuando lanzó su campaña, se acordarán de, esa, de ese lanzamiento vía Twitter, que fue un fracaso total, uh -huh. si bien había recaudado una enorme cantidad de dinero y puso un énfasis tan grande en, en, en Iowa, pues eh, el retorno sobre esa inversión fue, fue fue verdaderamente malo. Una campaña mal organizada y él como, como candidato tampoco demostró tener las, las cualidades para competir contra un personaje carismático como Donald Trump. Entonces ahora pues no le quedaba otra eh, más que renunciar. El tema es que renunciar ayer y no, y no después de, de otras dos derrotas que hubieran minado aún más su imagen a nivel nacional. Y
1: doctor, sucede algo y es que en medio de, de, de este panorama muchos republicanos afirman que Donald Trump no representa al partido, pero a juzgar por las encuestas y lo que estamos comentando, la realidad pareciera otra. ¿Cuál es su lectura?
0: Bueno, yo creo que es importante entender que en las primarias, que es el proceso que elige a los, a los candidatos de cada partido, generalmente participan los activistas. No participa el público en general. Es más, la mayoría de las primarias son cerradas, reservadas exclusivamente para miembros del partido. Eso hace que triunfen generalmente los candidatos que no solo tienen mejor organización, sino que como Trump, corren a hacia a los extremos. Y Trump es un, un candidato que, ha, que se ha ido a la extrema derecha y su plataforma es de la extrema derecha y eso ha movilizado a mucha gente que, que por supuesto es la que sale a votar en las primarias. Pero ahí está el problema que si bien el candidato es elegido por los extremos mm -hmm. eh, ese candidato puede no irle tan bien en una elección general donde un público, un público digamos eh, no solo ya republicano pero ya el resto del, del, del electorado primero que no es ni de la gran izquierda ni de la gran derecha sino del medio entonces ahí es donde yo creo que hay muchos republicanos que temen que el, president, el ex presidente el expresidente Trump eh, sea en realidad el mejor candidato para los demócratas volver a la Casa Blanca
1: y precisamente en ese escenario hipotético pero muy posible en el que viéramos una, una lucha por la Casa Blanca entre, entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. ¿Qué anticipa usted de esa, de esa contienda? Bueno,
0: la peor pregunta que hacemos los encuestadores es si las elecciones suelen hoy, ¿por quién votaría? Porque las elecciones no son hoy y va a pasar mucho entre hoy y noviembre. Pero las, eh, la mayoría de las encuestas hoy dan básicamente una diferencia dentro del margen de error de cualquier encuesta. Eso quiere decir que si sí, puede ganar Trump como, como puede, ganar, eh, puede ganar Biden. Eso, yo, yo creo que los que están celebrando prematuramente la victoria de uno u otro están completamente equivocados veamos qué es lo que sucede en el resto del año fíjese por ejemplo el tema económico la percepción sobre la economía está alejada de, la, de, la, de lo que nos dicen las cifras la economía tenemos una economía en este momento que comparativamente al resto del mundo es la mejor economía del mundo tenemos un crecimiento económico de 2,5% el desempleo más bajo desde 1969 una tasa de inflación controlada etcétera y sin embargo la percepción es que la economía está mal y eso, eso forma parte de la plataforma del, del expresidente Trump. Si la economía continúa mejorando, eso podría cambiar esa percepción. El tema migratorio quizás es el tema que, que más favorece a los republicanos en este momento porque eso, ese tema ha generado un, un enorme, un nacionalismo eh, profundo eh, y que, y que eh, atrae inclusive a, por ejemplo, sectores obreros en este país ¿no? que hoy se identifican con el Partido republicano y que aparentemente lo que más los atrae es el tema, el tema de control migratorio porque ellos piensan que, que los inmigrantes han venido a quitarles el empleo. Entonces eh, depende del tema, uno tiene que hacer un análisis mucho más profundo y finalmente te, le, le diría el, el caso del aborto, ¿no? Veía esta mañana una encuesta en la que 40% de los republicanos favorecen el aborto, son pro-choice ese tema puede ser el talón de Aquiles de cualquier candidato a nivel presidencial nacional o candidatos a nivel local inclusive acá en la Florida, por ejemplo si se permite que el, el aborto sea parte de una, de una boleta donde, donde hay la competencia por ejemplo por el Senado, la candidata demócrata Debbie McCarthy podría ser una amenaza al senador que hoy, que está en, en, en Washington, el ex exgobernador Scott entonces yo creo que, que es por eso es muy difícil predecir
1: el resultado de noviembre cuando hay tantas partes en disputa ¿no? Y ya para terminar Eduardo eh, Nikki Haley, ¿cree usted que tiene digamos los días contados en estas primarias republicanas o podría sorprendernos?
0: Bueno, eh, veamos qué, qué sucede en la primaria mañana pero eh, creo que es, eh, las encuestas eh, no creo que estén tan equivocadas. Tendría que haber una, una, una votación muy grande de parte de independientes para revertir lo que ya se da por descontado que es un triunfo de, de Donald Trump por más del 50%. Ahora, si, si ella por algo ganara en New Hampshire eso quizás le daría el suficiente eh, momento para poder eh, llegar a su, a, su, a su estado Carolina del Sur y, y, y empezar a construir algo en, en el proceso de primarias, pero lo dudo revisando nuevamente las encuestas por estados donde se dan las primarias Donald Trump tiene una ventaja abrumadora en todos los estados donde va a haber primarias y entonces dudo mucho que, que la gobernadora, la ex gobernadora pueda, pueda, pueda remontar esa diferencia y también creo que en en torno de la, de la estrategia de los últimos días, ¿No? De, de tratar de diferenciarse mucho de Donald Trump, quizás también esté perdiendo la oportunidad de aparecer como la vicepresidenta de Donald Trump, ¿No? Pero en fin, eso es, eh, ahí es donde donde estamos, eh, solo podremos verlo una vez que tengamos los resultados mañana en la, en la en la noche, pero creo que yo también daría por descontado que Donald Trump es el candidato que estas primarias ya no tienen ningún propósito más que la coronación de Donald Trump. Pues
1: Muchísimas gracias, doctor Eduardo Gamarra, politólogo y director del foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida. Fue un gusto conversar con usted.
0: Igualmente. Muchísimas gracias.
1: Y a ustedes, estimados oyentes, recuerden que cada día encontrarán nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple.
0: Hasta la próxima emisión.